0: Herzlich
1: Willkommen bei InnovaFutura. Hallo von InnovaFutura. Jetzt dann mit mir der Marco, wie immer. Und der Nico, unsere Folge 9. Gerade frisch zurück, quasi äh, nach einem Survival-Wochenende auf der Gamescom. Ja. In Und der wunderschönen Stadt Köln, die uns
0: architektonisch
1: massiv beeindruckt hat. Ja, wahnsinnig massiv. Vor allem äh, ihre Parkhäuser waren super. Ja. <lacht> nee, äh, genau, das ist auch unser Thema für heute. Wir waren äh, für zwei Tage auf der Gamescom in Gamescom. Köln. Nach richtig, Gamescom 2015. Und äh, da wollen wir euch mal teilhaben lassen, was wir denn da so erlebt haben. Es war fancy awesome. Ja, äh, was vor allem fancy awesome ist, wenn man mal den Vergleich hat zwischen äh, normalen Besuchertag und den äh, Tag, wo dann nur Händler da sind, das ja. ist dann schon ein klitzekleiner Unterschied.
0: Da muss ich dir zustimmen, absolut. Also wirklich, du, du hast das so schön in Worte gefasst. Als wir am zweiten Tag da waren, der auch für das öffentliche Publikum zugänglich war, da war das wie das Oktoberfest in München.
1: Ja. Also der erste Tag war wirklich gut besuchte Messe und äh, für uns beide und auch für die Freunde, mit denen wir da dabei waren, war das das erste Mal die Gamescom und äh, dementsprechend waren wir auch ein bisschen verplant noch, was man sich denn da angucken soll und wie man sich dann so also ver verhält auf der Gamescom kommen Und äh, keiner von uns war in irgendwelchen Cosplay-Kostümchen. Ich habe bei Marco auch das kleine äh, japanische Schulmädchen-Outfit vermisst. Ja. ja, aber Nico hat wirklich ein wunderschönes Prinzessin-Mononoke-Kostüm getragen und ich muss sagen, sein Dekolleté war überwältigend. Richtig, ja. Und nicht zu vergessen, meine Beine kamen da super zur Geltung. Ja, dass, äh, ja. Hat nicht jeder gesehen. Ja. Aber abgesehen davon hätten wir uns auch ein bisschen vorbereiten können, was wir eigentlich getan haben. Wir sind eigentlich ziemlich äh, blauig auf die Messe gestolpert. Ja. Und äh, dementsprechend haben wir halt auch das ein oder andere äh, Ding verpasst. Aber äh, nichtsdestotrotz haben wir wirklich zwei tolle Tage erlebt. Und von denen können wir jetzt, glaube ich, ziemlich
0: viel interessante, spannende, wirklich coole Sachen auch berichten.
1: Ja, also da können wir mal erzählen, was wir so am Tag 1 uns angeschaut haben. Mhm. Also mein Ding und das dann auch von meinen Freunden, die da mit dabei waren. An der Stütze grüße ich auch noch an den Ben, der gerade im Urlaub ist. Der war mit uns auch noch dabei. Ja. Und dann den Bruder von Marco. Salve Brenn. Und Salve Sandro. Ähm, wir waren mit denen auch noch dabei und haben uns äh, die verschiedenen Stände auch angeguckt und eins davon war, das wollte ich unbedingt mir angucken, da ich ja das DK2 habe, das war der Stand von Oculus.
0: Richtig und da war ich natürlich auch Feuer und Flamme, weil wir das Oculus ja schon auch in unserem Podcast hatten und es seit
1: einem Jahr jetzt schon immer wieder aktiv nutzen. Richtig und äh, da konnte man ja natürlich noch mal vergleichen, äh, wie es jetzt ausschaut mit diesem Crescent Bay, der dort gezeigt worden ist, mhm. im Vergleich zum Crystal Cove, den ich habe, das ist ja das DK2. Wie sich denn das Ganze jetzt weiterentwickelt hat. Das Cruise in Base soll ja jetzt eigentlich schon quasi die finale Version sein, die jetzt 2016 dann Q1 in Optima Markt kommen soll.
0: So hat man es uns gesagt bei der Vorführung. Wir dürften da jeder, nachdem wir echt lang angestanden sind an dem Vorführtag, zehn Minuten das Teil live
1: testen. Genau, also es wurden äh, quasi mehrere Demos angeboten mhm. äh, die man sich hat auswählen können in dem Raum und jeder von uns wir waren da zu dritt Gemeinsam in einem Raum und konnten halt zugucken, wie der andere sich gerade zum Obst macht und mhm. äh, eine Demo auswählt. Jeder von uns hat auch was anderes ausgewählt. Der Marco äh, hat einen Tower Defense gespielt. Ja. Der Ben hat eine äh, Art Tomb Raider Klon gespielt. Das hieß irgendwie Outcast oder ich Outland oder, oder irgendwas in der Richtung. Nicht mehr. Das ist jetzt auch einer so der ersten Launch-Titel äh, 2016 angeplant für die Oculus. Mhm. Und ich habe Eve Valkyrie gespielt, was im Prinzip aus dem Eve Online-Universum, äh, der quasi ein naja, weltraum ist. Mhm. Auch schon ziemlich lange angekündigt. Wird auch schon seit der Oculus, naja, DK1 quasi immer rumgereicht als das Vorzeigespiel äh, für die Oculus. Ähm, ich konnte, also ich habe das gewählt, weil ich ja den Vergleich hatte zu elite aber jetzt mal der Reihe Also das erste war wirklich lange anstehend angesagt. Ja. Auch wahrscheinlich deswegen, wir haben es oft gesehen, dass halt die Presse an uns vorbeigehen konnte und es waren nicht viele Menschen dort, kann man nicht sagen, aber es hat halt einfach lange gedauert. Ja, ja wir haben auch gemerkt, dass so allein mit uns dreien in dem Demo-Raum war die liebe Dame, auch mal eine halbe, dreiviertel Stunde beschäftigt. Ja, muss man auch ehrlicherweise sagen. Ja, es also war okay dann zumindest mit der Zeit, wenn man dann drin war. Ähm, ja, mal nun zum Oculus Crescent Bay selber. Also, wie wir da drin waren, man hat schon gesehen, dass äh, die Kamera hat schon so einen finalen Schliff. Sieht mhm. ein bisschen aus wie die iSight-Kamera von Apple von damals, bloß in schwarz. Also relativ schick, so einfach nur ein schwarzer Tubus auf einem langen Ständer. Mhm. Die äh, Oculus selber, was man so auf den Fotos sieht, sieht da, ja, ganz schick aus, ist halt eine schwarze Brille. Ich finde den größten Unterschied zu allen anderen äh, VR-Varianten, auch zum Project Morpheus, was wir noch später noch was erzählen können dazu, ist, finde ich, vom Tragekomfort war, fand ich die Oculus am angenehmsten.
0: Da bin ich voll bei dir, die, also ich hatte Project Morpheus jetzt nicht auf dem Kopf, aber wir haben noch was anderes ausprobiert, da kommen wir noch dazu und, die Oculus ist wirklich, wie wenn man sich ein Käppi aufzieht. Das ist nicht schwerer, das fühlt sich nicht anders an, total angenehm
1: genau. Also das äh, haben sie wirklich gut hingekriegt. Die ganze Brille besteht im Prinzip aus so einem Spandex Stoff, sage ich mal. Mhm. Also da hat man jetzt nicht mehr das Gefühl, man setzt sich irgendeine so Plastikhaube vors Gesicht. Das ist jetzt nicht mehr so mehr wie Skibrille oder Taucherbrille-Gefühl. Es ist halt eher was anderes. Es ist eher wie so ein Schal, den man sich aufs Gesicht legt. Auch äh, die, die Gurte drumherum, fand ich, haben sie sehr angenehm angefühlt. Das ganze System zum Auf- und Zugkletten mhm. hat gut funktioniert. Auch äh, für Markus große Nase war da, war Platz drin, muss ich sagen, also mhm. das war schon okay. Und äh, ja, Marco, erzähl mal, du hast ja dann Tower Defense gespielt, wie war denn das so? Also erstmal ist aufgefallen natürlich, das
0: ging uns allen wahrscheinlich so, neben dem echt guten Tragegefühl einfach die, die spürbar höhere Auflösung der Oculus- man sieht Pixel wirklich nur noch, wenn man ganz bewusst sich darauf konzentriert und schon in, in normalen, ruhigeren Spielen wie so einem Tower Defense, wo jetzt nicht so viel Bewegung ist, nimmt man die Pixel nicht mehr wahr. Die Grafik war sehr fein aufgelöst, ähm, die Immersion war enorm gut. Dieses Tower Defense Spiel war ähm, mit Sicht von oben auf mein HQ und das Ganze war ein großer Tisch, der in einem virtuellen HQ stand. Und ich habe mit so einem kleinen Macbot, Viech, wie auch immer, mein HQ verteidigen können, zehn Minuten lang und auch jeder Treffer im HQ, dann sind um mich rum Betonträger runtergefallen. Das Spiel war gut gemacht, ich hatte viel Spaß dabei und das Tolle war einfach die Immersion durch die Oculus und ich war da echt begeistert, das hat mir sehr gefallen. Ähm, durch diesen Blick von oben, man musste sich ständig umdrehen und gucken, ähm, wo ist ähm, der Gegner, von wo kommt der Gegner, also es war wirklich, wirklich gut gemacht.
1: Ja, beim Ben, äh, der hat halt eine Art Tomb Raider Verschnitt gespielt ja. und was er gesagt hat, war auch, äh, dass es ihm sehr gut gefallen hat. Bei mir, äh, wir haben also noch alle mit dem äh, Xbox One Controller gespielt ja. und nicht mit den Oculus äh, eigenen Controllern, die äh, nach dem Launch noch auskommen werden. Ja. Aber auch mit einem Gamepad war das eins, eins arm. Was ich gespielt habe, war Eve Valkyrie. Eben für mich äh, war das die Wahl, weil ich dann einen guten Vergleich ziehen konnte zu dem Elite, was ich bei mir zu Hause auf der Oculus spiele. Mhm. Und muss schon sagen, also im Vergleich zur DK2 und zum Creason Bay ist das nochmal genauso ein großer Schritt wie vom DK1 zum DK2. Also ja. Da haben sie wirklich jetzt erstmal all das ausgemerzt, was noch übrig war an den ersten Problemen zum DK2. Dieses ganze äh, Pixelige ist jetzt weg. Mhm. Die äh, Latenz ist nochmal ein Stück besser, man fühlt sich noch mehr mittendrin. Ja, also die
0: Bewegungen, wenn ich kurz unterbrechen darf, die fühlen sich wirklich als eins zu eins umgesetzt an in den Sachen, die wir gespielt haben.
1: Genau, sodass das wirklich keine Bewegungsunschärfe mehr, egal wo du hinschaust. Und äh, ähm, vielleicht
0: auch noch ganz kurz verzeihen wenn ich dich unterbreche. Ähm mir ist kein Millimeter schlecht geworden. Ich weiß noch, wie wir die ersten Demos ja. auf dem DK2 ausprobiert haben, da ist einem echt schnell schlecht geworden. Und selbst der Ben, der ein Spiel gespielt hat, wo man in Third-Person-Sicht auf eine Person gesehen hat, hat überhaupt keine Probleme mit,
1: mir wird schlecht oder sonstigen. Mehr. Das muss man, ja, das stimmt auch. Also das haben sie äh, wirklich gut inzwischen in den Griff bekommen, die ganze Geschichte. Also das war top-notch. Genauso auch wie... Ähm, ich finde, also auch den, mein, vom, vom wie soll ich sagen, vom Feel of View, also was man halt so sieht, war es vielleicht ähnlich, aber ähm, alles andere war wirklich einfach ein Stückchen besser. Was mir halt äh, hauptsächlich bei der äh, DK2 stört, ist diese, äh, wie nennt es das? Co Color Abration, oder also quasi dieser, der Farbsaum da, die ist das Pentel-Matrix von einem OLED, jedes einzelne Pixel ja in einem rot-grün-blauen OLED quasi darstellt, was nacheinander auflackert, hast du halt an weißen Kanten oder an, an, an Rändern, beziehungsweise wenn du die Verzerrung mit der Linsen weiter nach außen geht, fächert das halt in verschiedene Farben auf. Ja. Das wird natürlich kompensiert von der Software, dass sie versucht, es zu kompensieren, aber es gelingt ja halt nicht so ganz. Und äh, dadurch, dass es jetzt wieder zwei LCD-Panels sind, die mit 120 Hertz angesprochen sind, werden, ist es nicht mehr der Fall. Somit ist wirklich ähm, das Ding. Also man kann es so verkaufen.
0: Ja, definitiv. Und das ist uns auch so gesagt worden. Leider haben wir nicht erfahren, mit was für Rechnern die Grafikdemos, die wir da ausprobieren konnten,
1: betankt wurden. Also wir können nichts dazu sagen, wie groß der Hardware-Hunger für Spiele sein wird. Naja, das äh, haben sie dann schön auf Versteck gehalten. Und, mhm. ähm, also nach, also es, äh, interessant ist, wenn es rauskommt, finde ich äh, natürlich der Preis. Wenn es um die 300, 350 Euro kostet wird, dann muss ich sagen, dann haben sie einen guten Start dann wird es ein Erfolg. Ja. Alles, was drüber hinausgeht, wird schwierig, weil äh, man ja auch nicht vergessen kann äh, darf, dass man da noch einen ziemlich potenten Rechner daneben äh, hinstellen darf, der das ganze Ding befeuert. Ja. Äh, die, die beiden Panels, die da drin sind, sind jeweils Full HD. Ja. Das heißt, man hat zweimal Full HD, was ungefähr nah an einem 4K Panel ist. Und äh, das will jetzt auch ein mehr bespaßt werden.
0: Ja und da muss ich sagen, wir waren ja dann raus aus der Demo, wenn ich kurz die Überleitung schaffen darf.
1: Ja, eine Sache noch, äh, <lacht> zu dem, was ich noch gesehen habe, ich habe mir noch ein bisschen angeguckt, so von den Kabeln her, mhm. ähm, fand ich, ist alles schön verpackt gewesen. Das mhm. Kabel ist jetzt nicht mehr so ein Stoffkabel, wie bei der, bei der Oculus DK2, was ich eigentlich angenehmer fand. Was ich natürlich sehr gut fand, waren die Kopfhörer, die sie jetzt dran gebaut haben. Oh ja, die Kopfhörer. An die, die, äh, an, an die Crescent Bay. Die äh, machen das Ganze jetzt auch nochmal ein Stückchen bequemer. Die waren äh, vom Tragekomfort sehr angenehm und äh, von der Optik ist dann sieht ein bisschen cheap aus, wie so ein ja, äh, Krabbel. Also wirklich, ich habe gedacht, was haben die denn da für China 0815 ware genau, hingelötet. aber haben einen super Sound geschmissen. Absolut. Kann ich mich auch nicht beschweren. Also und wirklich, wie du sagst, als die dann runtergeklappt waren, auf die Ohren, super angenehm.
0: Die sind ja. völlig untergegangen als Gefühl, als Wahrnehmung und einen Mörder-Sound geschmissen. Ich war total angetan.
1: Also so, wie sie das da äh, angeboten haben, wenn es im Package rauskommt für einen vernünftigen Preis, muss man sagen, ist es die Zukunft. Also das also, passt wirklich. Da müssen
0: wir auch wirklich sagen, als Innova Futura Podcast... Geht raus und kauft es euch. Ja, genau. Empfehlung approved. Ja, ja, ja. Wir haben es
1: getestet Gold, für euch. Platin, 9 von 10 Sternen, alles Richtig. ist awesome, top notch. Die zwei Daumen Kau -Kau. von Nico und Marco. Das ist auch nicht so, dass wir dann einen umsonst bekommen für jede, die ihr dann kauft. Nein. <lacht> Nein, im Gegenteil. Aber äh, ist echt eine Empfehlung wert. Also, das Absolut. war äh, die quasi Oculus Rift. Das haben wir uns angeschaut. Herr Marco wollte die Überleitung schaffen, noch raus. Haben wir uns dann noch von Samsung das Samsung Gear anschauen können? Wir ja. hatten das da in der, auch in der aktuellen Version mit dem Note 6, 6 nee, ja, genau, S6 oder genau Samsung Galaxy S6,
0: Note 5 oder genau, S6
1: war drin und das war auch das Gear, was fürs das S6 gedacht ist. Und da konnte man auch ein paar Demos anspielen.
0: Genau und jetzt der Zusammenhang, warum konnten wir das, nachdem wir aus dem Oculus-Testraum raus waren, wir immer noch im Oculus stand und beim rausgehen ist man praktisch von den Leuten von Samsung und Oculus in Empfang genommen worden, denn das Samsung Galaxy Gear wird zusammen mit Oculus entwickelt oder wurde entwickelt und ist praktisch auch zum Teil ein Oculus-Produkt und da hat Nico, als wir uns das dann angeguckt haben, also man muss sagen, es ist überraschend gut dafür, dass ein Handy drin steckt. Es war aber, nachdem man gerade die Crease Bay gesehen hat, eher so die Billiglösung. Aber wie du, Nico, richtig gesagt hast, das ist wohl die Zukunft irgendwann mal, wenn dann auch handy hardware drin steckt, die einfach schicke Grafik zaubert.
1: Ja, also ähm, ich sag mal so, vom, vom, vom Display her war es auch okay. Ich habe jetzt nicht so schlimme. Farbliche Verzerrungen gehabt, das war also auch gut auf das äh, auf dem Bildschirm eingespielt. Ja, ich muss sogar sagen, als Brillenträger,
0: du kannst nicht wie bei der Oculus die Brille auflassen beim Gier, aber bei mir mit 2x5 Dioptrin konntest du noch so weit das dann einregeln ohne Brille, dass ich scharf gesehen habe. Es war aber hart an der Grenze, also es wäre noch ein Tick schärfer gegangen, aber das hat das Drehrädchen zum Feigenjustierung nicht mehr hingegeben. Okay. Ja, also
1: das war schon nett. Du hast ähm von Oculus quasi diese ganze Sensorik in der Brille, das heißt die ganzen Gyrosensoren mit ihren äh, 1000 Hertz, die da laufen, die sind von Oculus äh, mhm. genauso wie die äh, das SDK, was dahinter steckt. Äh, da hat Samsung der Firma Oculus relativ viel äh, Tiefen-Layer 1-Zugriff auf die Hardware gewährt, um dann halt auch das Bildschirm nochmal zu übertakten, dem mit 75 Hertz anzusprechen und so weiter und so fort. Da konnte also Oculus auch relativ tief eingreifen noch in die Hardware von einem äh, Samsung-Handy, was sind der äh, Zusammenarbeit schon das Ergebnis schon sehr stimmig macht. Der Preis ist jetzt auch relativ happig, finde ich. Ich meine, das Gear kostet dich 200 Euro. Dann mhm. hast du im Prinzip eigentlich erstmal nur eine tote Plastik mit gar nichts. Und dann brauchst du noch einen Samsung S6, was dich auch immer noch 600, 700 Euro kostet. Mhm. Dann bist du mal schnell mit schlappen 900 Euro dabei und hast ja dann eben nur Handygrafik. Äh, im Moment ist es so, also beim neuen Gear kann man zumindest, was man beim ersten tatsächlich nicht konnte, ein Netzteil anschließen, damit das Handy mal geladen bleibt, während man in der Brille drin ist, sonst musste man halt wahrscheinlich nach ungefähr einer halben, dreiviertel Stunde das Handy rausnehmen, weil es leer ja. war was halt nicht ging und das ist halt, finde ich, das, was die Immersion halt wahnsinnig stört, ist, man hat halt kein Positional Tracking, was heißt, dass man äh, zwar nach links, rechts hoch runterschauen konnte, aber man konnte halt nicht nach vorne oder nach hinten oder zur Seite sich lehnen, ja, das heißt, also die Kopfbewegungen haben sich nur in den Drehachsen äh, ja. in der virtuellen Welt wiedergefunden, das heißt, man wurde halt, so, dein Kopf ist so virtuell festgeschraubt auf eine Achse und kann sich halt dort drehen, aber du kannst dich halt nicht links und rechts weglehnen, das ist bei Oculus äh, Rift selber schon möglich. Inzwischen auch eben das Tracking funktioniert bei der auf 360 Grad. Das heißt, man hat jetzt im Vergleich zum DK2 auch äh, LEDs am Hinterkopf, die halt erkennen dann, wenn die ganze, wenn die ganze Head äh, sich komplett einmal um die Achse dreht, dass er ja. das Tracking nicht mehr verliert. Und beim äh, bei der Samsung Gear konnte man sich halt eben nur umschauen. Das Schöne aber ist, man hat halt eben keine Kabel. Ja. Man sitzt in so einem Stühlchen vor sich hin und wenn man sich das ganze Szenario so anguckt mit den ganzen Leuten, die da sitzen, das sieht schon ein bisschen creepy aus. Jeder hat so also seinen Helm, mhm. ist so ein bisschen ferngesteuert <lacht> in seiner eigenen Welt. Also es werden noch interessante Zeiten, wenn man seine, seine Kiddies rumlaufen sieht und die haben alle so eine Brille auf. Ja, also, Definitiv. Das muss man mal den älteren Leuten noch erklären, die wir sind. So nach dem Motto, Herr Kit, nimm doch mal die Brille ab. Ja. Komm doch mal wieder zurück in die, in die echte Welt. Aber ja, das ist wohl, sieht schon sehr nach Zukunft aus, was da kommen wird. Mhm. Und äh, wir sind mal gespannt, was, 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 was das bringen wird. Ja. Absolut. Ja.
0: Vielleicht auch, weil wir gerade eh in der VR-Welt sind. Wir hatten auch das unglaubliche Glück, am Sony-Stand Project Morpheus ausprobieren zu können. Im Detail mein Bruder, der Sandro und Nico. Und das ist im Prinzip von der Technik her wie Oculus Rift. Die Brille war allerdings noch nicht die Final, die irgendwann mal verkauft wird. Man konnte die Spiele, die gespielt wurden, auf einem Monitor mitverfolgen. Zur Qualität wird der Nico gleich was erzählen. Was mir aufgefallen ist, die hatten auch Eve, Valkyrie. Und die Grafik war spürbar hinter der Version von Oculus durch die fehlende Rechenleistung der PlayStation 4. Also es war richtig gut sichtbar. Wenn man jetzt den Vergleich nicht direkt hat wie wir, dann sieht das auch auf der PlayStation 4 sehr gut aus, muss man ehrlicherweise sagen. Aber dann hat man die PC-Version gesehen, wo alles wirklich knack, bombenscharf war. Ähm, es lief auch flüssiger und das ist halt für mich schon so ein bisschen der Showstopper. Aber gleichzeitig haben sie an dem Project voice stand auch gezeigt, wofür man Project Voice ähm, wirklich nutzen kann. Und diese Interaktion, die da sehr lustig war, die haben halt Spiele gezeigt und da kann Nico gleich davon erzählen, er hat es gespielt, wo wir zu viert als Spieler noch mit den äh, Pads interagiert haben mit dem Spieler, der die Brille aufhat. Hatte. Ein Entwickler hat sich da auch die Zeit genommen und hat, ähm, oder ein Producer, hat uns da viel erzählt, erklärt und ja Nico, du hast das live erlebt, ich war nur Mitspieler, für mich war es ganz lustig, aber vielleicht erzählst du ein bisschen, was da abging, wie du dich gefühlt hast mit der Brille. Also
1: es könnte ja also quasi fast nicht anders, also ich muss mal sagen, es gibt ja die drei Großen, die jetzt versuchen, ihre VR-Brillen erstmal rauszubringen. Das ist jetzt Valve, äh, Oculus und Sony. Ja. Ähm, alle sind da gerade schon so am Feinpolischen. Äh, klar, Sony sagt noch nicht, das ist das Finale aber ich denke schon mal es ist ziemlich nah dran ich denke also auch da wird dass es sich nicht mehr so ja. hart viel ändern die äh, gehen halt äh, natürlich ihre speziellen Wege ich sag mal äh, einerseits mal vom, vom, vom Gerät selber das Tracking funktioniert äh, im, im Raum wie bei den Controllern selber die haben da diverseste Leuchtpunkte dran die sie mit ihrem Playstation Eye äh, im Raum abfangen, um halt dort das Positional Tracking hinzukriegen, was bei der Oculus eben unsichtbar mit Infrarot LEDs stattfindet, passiert bei der Playstation im sichtbaren Bereich mit den Lichtern, so ähnlich wie die Controller, die dann im Raum leuchten.
0: Ja, aber das war geil. da ich die Brille auf habe, stört es mich nicht und das hat einen sehr futuristischen Touch, weil das ist ein schönes Blau gewesen,
1: hat sich optisch gut in die Brille eingefügt, also ich fand es nicht schlimm. Ja, das stimmt und wenn man sie ja auf hat, merkt man sie ja eh nicht. Dann ist es so, das ganze Ding ist jetzt eher wie so ein Plastikhelm zu sehen, das heißt ja. man schnallt äh, den auf dem Kopf wie so ein Fahrradhelm und die Brille befindet sich noch nur ein, zwei Zentimeter vor dem Auge. Dann hat man rechts unten einen Knopf, da drückt man drauf und dann hat die so eine Art wie so eine Rasterung und dann macht rack rack- und dann schiebst du die so auf deine Augen drauf. Die ganze Sichtfläche ist mit so einem weichen latexartigen Gummi ausgekleidet, schmiegt sich gut an deinen Augenbrechern Dunkelt es auch maximal ab, das heißt, du hast jetzt kein Licht, was da links und rechts reinstrahlt, und äh, sie sitzt auch angenehm auf dem Kopf. Im Unterschied zu Oculus, da war, war alles eben aus Stoff gefertigt finde ich, hat man relativ schnell das Schwitzen angefangen unter der Morpheus. Aber das ist eine Sache, es muss nicht jeden stören. Es kann sein, dass es sich im Finale natürlich noch ändert. Mhm. Was äh, noch äh, Unterschied war, was wir gesehen haben, also vom Trag war fand ich jetzt beide schon angenehm, dann am Kopf auch nicht so zu schwer oder so. Nur die äh, Morpheus hat jetzt auch keine eingebauten Kopfhörer gehabt. Das heißt, da hast du dir halt wieder ein Headset aufgesetzt, was mhm. man natürlich immer bei jedem eigentlich, der dann so mehr oder weniger ein bisschen äh, verwirrt äh, aus der D Demo dann rausgerissen wird, erstmal dazu geführt hat, dass er sich den Kopf heruntergerissen hat. Aber gut, das ist halt so, wenn man den noch extra drauf hat. Aber, aber
0: nachdem sie ja gesagt haben, es ist es noch nicht final, vielleicht hat sie ja noch Kopfhörerin. Genau, Weise. also das
1: wäre also noch ein Ding, was sie vielleicht machen sollten, der Kopfhörer mit reinschrauben. Jetzt äh, zum Thema mein Spiel, also dies, äh, die, das Spiel was dort gezeigt worden ist, äh, das waren solche kleine Roboter manchmal, die kennt man auch schon aus diversen Playstation Demos. Mhm. Hat man schon früher gab es so kleine weiße Roboter mit so bläulichen Augen. Die, die war so. ja in diesem VR Room integriert, den die Playstation 4 bietet. der tut sich ja schon auf, wenn man die Kamera hat. Ja, also die gibt es da öfters genau, wo man dann, äh, man hat früher die auch eben mit den Controllern so füttern können und so, das ja. waren so, die kennt man schon, diese kleinen Mannschaften, die gab es da auch wieder, äh, der Raum, den man da hatte, war im Prinzip wie so ein mal so ein, so, so ein Mini-Diorama von verschiedensten Lebensbereichen der Mini-Roboter, von einem kleinen Fitnessstudio über einen kleinen Tennisplatz, mhm. über einen kleinen Picknickplatz und äh, man merkt halt an der Stelle wieder, und das ist der Punkt, den Oculus natürlich vermissen kann, Oculus, die Jungs, die dahinter stecken, sind halt im Moment eigentlich äh, Leute, die begeistert sind, ihre Hardware zu perfektionieren. Der Begriff
0: ja. ist Core-Gamer.
1: Ja, ich meine, eben vielleicht nur core Präferieerzeuger, weil ja. ähm, die Jungs bei Sony haben halt dann wieder das geschafft, tatsächlich wirkte die Welt sehr charmant, weil diese kleinen Manschkerl, wenn ja. du, egal wo du sie hingeguckt hast, je länger du auf sie drauf gestarrt hast, haben sie sich äh, beobachtet gefühlt mhm. und haben dich angeguckt, haben irgendwas anders gemacht, mhm. haben versehentlich einen Frisbee fallen lassen oder so Geschichten mhm. oder ihnen ist irgendein Missgeschick passiert. Man merkt halt einfach auch, äh, das ist halt wie auch Nintendo, obwohl sie vielleicht jetzt nicht die beste Grafik machen oder die beste Hardware schrauben, äh, es geht dann doch immer ums Spiel, es ja. geht um die Idee, es geht um die Umsetzung und äh, deshalb hat man auch gemerkt, zum Beispiel, also äh, klar, Eve Valkyrie, wie der Marco gerade vorhin gesagt hat, sah jetzt natürlich nicht so gut aus, weil die Playstation 4 hat das rechnen müssen und die ist halt von der Hardware vielleicht so ein kleiner mittlerklasse PC, sage ich mal. Ja. Ja. Und äh, bestimmt nicht vergleichbar mit der viermal so teuren Maschine, die bei Oculus wahrscheinlich die Demo gerechnet hat. Aber das Spiel, was sie gespielt haben, äh, war auch nett, weil man hat halt immer ein Splitscreen gehabt. Also, es gab einmal die Perspektive desjenigen, der die äh, Morpheus aufgehabt hat und es gab die Perspektive, Tiefe der Leute, die noch vor sich einen Bildschirm hatten. Und es war ein Multiplayer-Game, in dem halt derjenige, der mit dem Morpheus äh, unterwegs war, ein riesengroßes Art Godzilla-artiges Monster gespielt hat. Das war so ein riesengroßer grüner Wurm. Ja. Der äh, durch eine Stadt ge gestapft ist, automatisch. Und man konnte halt mit Kopfbewegungen Teile der Skyline links und rechts zum Einsturz bringen und davor sich diese kleinen roboter die vor allem weglaufen. Ja. Äh, das war eine gerade Straße, die der Wurm praktisch zerstört hat und die roboter
0: sind vorne weggelaufen. Genau
1: Und die wurden wiederum gesteuert von den äh, vier anderen Leuten. Mitspielern waren genau, in dem bis, Fall. es zu vier Mitspielern, die halt dann äh, auf den Fernseher ge ge geguckt haben und versucht haben, den Dingern auszuweichen, die da andere Spieler mit seinem Kopf da rausgeschlagen ja. hat. Echt eine nette Idee. Zum
0: Beispiel auch ganz lustig, dann kam irgendwann mal ein Hubschrauber, der dem Monster im Kopf geschwört ist und dann konnte man den so wegkettnerten und solche Genau, Sachen. also das
1: Ende vom Level war dann, man ist auf so eine äh, Richtung, also aus der Stadt rausgekommen, in so Richtung eines Pontons. Und ja. äh, an der Stelle war es so, dass äh, die Situation sich quasi umgekehrt hat. Das Monster hatte also nicht mehr die kleinen Munchkerl mit äh, irgendwelchen Trümmerteilen be beschmissen, sondern umgekehrt. Die Munchkerl haben die ganze Zeit irgendwelche Items auf ihrer Plattform bekommen, so einen kleinen Helikopter oder andere Dinge, ein Klavier oder, ja, oder ein, ein kleiner Raketenwerfer oder Anker genau. oder das ist Genau, das ist alles gedroppt und man konnte damit halt eben dieses Monster beschmeißen und beschießen und äh, derjenige, der das gespielt hat mit der Morpheus, musste halt dann äh, den ganzen Dingen, die auf ihn zugerast sind, ausweichen. Das war echt ein lustiges Game. Game Und äh, kurzweilig, hat Spaß gemacht, zeigt aber auch eben in, in der Richtung, dass Sony äh, einfach das Potenzial hat mit seinen ganzen Game-Developer-Studios, die dahinter stecken. Wenn sie denen die Zeit und die Ressourcen geben, dann können sie was draus machen. Ja, und sie sind damit
0: sehr familienfreundlich. Du kannst damit auch wirklich Leute ansprechen, weil du halt die anderen Spieler integrierst. Die Oculus ist ja tatsächlich so, ich sitze allein vom PC. Klar geht dasselbe wie auf der Playstation auch, aber das muss erst jemand entwickeln und das ist nicht so die Zielgruppe. Die Konsole, da sitzen alle vom Fernseher wie bei Mario Kart. Und äh, du kannst sie mit integrieren. Und gerade solche netten Minispielchen, obwohl wir jetzt eher Core-Gamer sind, wir hatten echt Spaß. Ich glaube, wir waren eine halbe Stunde am Stand, haben dann auch immer als Mitspieler außen mitgespielt, ohne die Brille selbst zu tragen. Es war echt lustig, obwohl es immer wieder dieselbe Demo war. Und ähm, das hat sehr viel Spaß gemacht. Und eigentlich im Prinzip, als wir den Sony-Stand verlassen haben, haben wir gesagt, ja, ist auch ein cooles Produkt. Es ist dann doch eine mittelschwere, interessante Debatte zwischen uns ausgebrochen. Wann hat es den Erfolg und wann nicht? Denn die Oculus mit 300 Euro bis 350 Euro Vermittelt mir das Gefühl, fairer Preis, so viel kostet ein guter Zockerbildschirm auch. Die Morpheus, wenn 300 Euro kostet, frage ich mich, hm, die Playstation 4 kostet selber 400, manchmal im Aktionsangebot 350, jetzt nochmal für die Morpheus 300 ausgeben, da fehlt die Relation. Und meine persönliche Meinung ist, Morpheus darf nicht mehr als 150 Euro kosten, um nicht zu floppen. Und das sehe ich aber auch kritisch, weil der Preis ist extrem ja. niedrig für so ein
1: Konzept. Ja, es ist echt. Also da, das wird wirklich noch ein interessantes Jahr 2016, wie äh, so der erste 1.0 Launch der ganzen VR-Kids ausschaut. Ja. Da auch bei Morpheus muss man halt sagen, Mal ähm, die, die, der Vergleich zu einer Xbox Kinect, den muss man einfach treffen. weil also man muss sagen, Microsoft hat diesmal gesagt, okay mit Kinect 2, es kann Hände erkennen, das ist HD, das ist super auflösend. Ja. Jetzt ziehen wir es durch. Jede scheiß Xbox One, die auf den Markt kommt, ist gebundelt mit einem Kinect. Ja. Die Entwickler können nicht mehr aus, die können nicht mehr behaupten, ja, ich entwickle keine Spiele dafür, weil die Hardware hat ja kein Mensch und so weiter, sondern sie haben es halt durchgezogen. Ende von Lied war nach ungefähr einem Jahr, sie haben das wieder entbundelt quasi. Äh, Sie sind, sind mega mäßig zurückgerudert. Tot. Heute
0: ist Kinect eine bessere Fernbedienung. Für mehr kannst du es nicht gebrauchen.
1: Und das ist traurig, weil auch ich finde Kinect gerade hat äh, wahnsinnig Potenzial von der Technik her. Ja. Aber es wird in den Spielen nicht ausgenutzt. Man muss aber jetzt auch fairerhalber sagen, solche Developer sind halt eben darauf angewiesen, Multiplattform-Titel zu launchen. Heutzutage kosten die Millionen von Dollar und äh, brauchen Jahre von Entwicklungszeit und werden halt dann auf allen Plattformen gelauncht. Ja. Und wenn du da eben dich auf ein Hardware- modul festschnallst, was es nur in einer Konsolenecke gibt, dann hast du echt ein Problem. Ja. Und ähm, das wird Morpheus auch haben. Ähm, hier vielleicht noch, okay, inzwischen gibt es dann vielleicht noch die Oculus. Somit kann halt ein Spiel zumindest mal auf der Playstation auf dem PC gelauncht werden. Aber auf den anderen beiden Konsolen gibt es das halt nicht. Und mhm. äh, weder auf der Steam-Box äh, Vielleicht gibt es es damit da Steam VR, aber auch nicht auf der Xbox One. Wird es erstmal VR geben und ach, dann ist es schon wieder schwierig, weil der nächste Game Developer sagt sich: Pass mal auf, ich musste eh schon so viel Geld und Kraft hineinstecken, die Karre so zu optimieren, dass es awesome ausschaut und noch auf diesem alten Mittelklasse PC einer PS4, AK, Xbox One überhaupt in 60 Frames oder in 25 mhm. Frames, 30 Frames flüssig läuft. Ja, mhm. Ich kann mich jetzt nicht noch beschäftigen, das ganze Ding noch in VR auszugeben. Ja, Also. Es ist doch
0: einiges an Anpassung für VR nötig. Das haben wir jetzt gemerkt mit der Entwicklung von den Demos vom DK2 hin zu dem, was wir auf der Gamescom gesehen haben oder Gamescon. Ähm, das war schon nochmal ein enormer Unterschied und das wird ein echt interessanter Teil, wie du sagst, Nico, weil einfach das über den Preis laufen wird, weil die installierte Basis meiner Meinung nach der PlayStation 4 ist groß genug, um Erfolg haben zu können. Aber du musst halt die 22 Millionen Leute oder wie viele die jetzt haben, überzeugen, das Ding zu kaufen. Und ich bin schon einer derer, die eine PS4 haben und sagen, nee, gebe ich nicht aus, weil ich habe einen Awesome PC im Eck stehen und ich schließe mir lieber da die Oculus an.
1: Und ich denke mal auch, das wird auch wohl der Richtung erstmal sein. Also die Leute, die ähm, sich eine Oculus Rift kaufen, also die, die vor der Wahl stehen, 300 Euro auszugeben für eine Oculus Rift oder für einen Morpheus, äh, da würden sie wahrscheinlich sagen, ja, also kaufe ich es mir halt einfach für den PC, weil die äh, Wahrscheinlichkeit, dass du halt dort A, mit Treibern immerhin A, eine Anpassung hinkriegst oder B, vielleicht mit Add-ons und so weiter, Allein das Thema Add-ons oder Mods oder mm -hmm. sonstige Geschichten, das ist nur für einen PC vorhanden. Ich kann jetzt nicht darauf warten, dass für einfaches ein, Beispiel
0: ist, dann setzen sich ein paar krasse Modder hin und tun was weiß ich, GTA 5 für Oculus anpassen. Sowas geht ja.
1: Zum Beispiel, oder? Und das wirst du mit der Xbox One oder, und PS4-Version nicht erleben. So also, oder wie gesagt, wir haben ja ein äh, Tomb Raider-ähnliches Spiel gesehen. Jetzt ja. äh, muss ein Modder sich hinhocken oder auch vielleicht setzt sich halt äh, Ubisoft hin und sagt: Pass mal auf, ich mache einen vr patch Square Enix Square heißt es. Square Enix jetzt. Ja. Wie auch immer setzen sich halt dann hin und machen ein Add-on, VR-Add-on für, äh, VR -Add in, ja, für das also erste Tomb Raider oder Tomb Raider äh, was ist das neue? Ja, Rise, the Race of the Tomb Raider. Ja. Und du schaust von oben der Lara über die Schultern und spielst halt dann. Ja. Und es läuft. Aber das wirst du halt nicht so schnell für eine Konsole finden. Schon alleine weil Spiele wie Tomb Raider einfach auf den Konsolen schon die jetzigen
0: das ist ja die Current Gen, PS4 und Xbox One, das ist kein Next Gen mehr. Und die schaffen die Spiele gerade so jetzt in schicker Grafik. Und in, die, die Project Morpheus hat nur einmal Full-HD-Auflösung, nicht pro Auge, sondern für beide Augen. Also deutlich weniger als die äh, Oculus. Und man musste schon so bei der Grafik zurückschrauben, dass wir wirklich vor dem Bildschirm
1: standen, wo man zusehen konnte und gesagt haben: oh, okay. Also ich sag mal... Beide sind noch nicht äh, auf dem Thema Retina-Auflösung angekommen, das heißt, dass also man erkennt äh, Pixel bei beiden. Ja. Bei dem Project Morpheus schon noch ein bisschen deutlicher als wie bei der Oculus, aber sie haben dann ein gutes Panel drin. Man hat jetzt also nicht so den Fliegengitter-Effekt, sondern ja. man sieht halt einfach nur ein bisschen mehr Pixel. Also das ist trotzdem noch angenehmer zu gucken als wie das DK2 auf jeden Fall. Mhm. Ähm, Jetzt hat jetzt schon mal Sony VR, Oculus war VR, ähm, Xbox steht da noch hinten ran. Ähm, wir haben leider verpasst, uns die zu äh, anzuschauen von äh, Steam HTC, ja. und HTC. Aber, äh, vom wall von HTC, aber naja, so was wir gehört haben, das was sehr besonders sein muss, ist wohl auf jeden Fall die Controller und dass man sich halt dann frei bewegt, dass ja, man sitzt nicht. Ich aber bei ja den Demos, die wir ausprobiert haben, sondern man läuft halt rum.
0: Ja, aber da hatten wir ja schon in einem der letzten Podcasts, wenn ich mich recht entsinne, die Debatte, wer hat denn einen leeren Raum zu Hause, in dem man nicht ständig über was drüber fliegt. Wenn ich jetzt an mein Wohnzimmer denke, wo ich halt nur eigentlich zocke, außer ich tue meinen 3DS benutzen zum Spielen, dann haut es mich halt ständig irgendwo dagegen oder ich laufe Gefahr, irgendwo drüber zu stolpern. Damit ist für mich dieses System, ich finde es voll cool, aber ich ich habe nun mal nur eine normale Mietwohnung in München hier und äh, da habe ich nicht den Luxus, dass ich einen leeren Raum
1: hier hinstelle, wo ich dieses System integriere. Er ja, sprich für dich selbst. Ähm, auf jeden Fall... Ja. Nee, also, nee, aber geht dir meistens so. Also die äh, wenigsten werden sich das wohl hinschrauben können. Und ich weiß nicht, im Moment wird es nur für Entwickler ausgeliefert, die Vive. Und auch die soll nächstes Jahr rauskommen. Wir mhm. können mal gespannt sein, was sich da noch tut. Bei Xbox One waren wir dann auch, also bei Microsoft ja. waren wir am Stand. Mal ganz grob nur so ein bisschen so vom Eindruck der, der Gamescom, da wir das erste Mal dort waren. Also äh, die, die Stände waren schon sehr riesengroß. Gerade von ja. den Riesenpuppen
0: schon, EA hat eine halbe Halle gehabt Also wirklich der Gesamteindruck, es hat Volksfestcharakter, diesen mit enormen Aufwand, auch einer der Stände, der uns beeindruckt hat, war gleich zum Anfang der Stand von Homefront, dem zweiten Teil wirklich, das, das war wie so, ein, wie so ein großes Gefängnis da waren Soldaten vermummte wie sie halt in Nord Homefront unterwegs sind mit denen konnte man auch Posen und Fotos machen mit Waffen und also es hat echt schon einen coolen Eindruck gemacht ich bin da echt gespannt, auch wie Homefront: The Revolution wird. Das Konzept von From Homefront hat mir von Anfang an getaugt. Der erste Teil war leider ein ziemlicher Flop berechtigt auch, muss man fairerweise sagen. Und ich bin echt gespannt, ob sie es jetzt bei dem Teil hinkriegen, dass das ein richtig cooles Spiel in einem coolen Setup wird. Ich muss ganz ehrlich passen, ich weiß gar nicht, wer gerade der Publisher ist, weil es war mal THQ, die haben einen Konkurs angemeldet, dann war es bei Crytek, die sind fast krepiert, haben es auch weitergehauen. Ich glaube, jetzt ist es bei Deep Silver oder sowas, ich kann es gerade gar nicht sagen, aber hat einen coolen Eindruck hinterlassen, so die Trailer, die ich sehen konnte. Ich bin gespannt, ob diesmal das Konzept Nordkorea hat die USA eingenommen, hinhaut und es ein gutes Spiel wird. Ja, das äh, haben wir aber nicht angespielt. Nee, war dann, es waren Mörderschlangen da und da haben wir dann gesagt, nee, da ist uns die Zeit zu ja, schade.
1: Das äh, haben wir dann mal bleiben lassen. Wir, was wir uns noch angeschaut haben, äh, war halt eben Microsoft. Am ja. ersten Tag äh, sind wir dann mal einfach drüber gelaufen. Also da waren extrem äh, viele neue Sachen drin, also die neuen forza war maximal ausgestellt. Ja. Okay. Und auch mit Sitzen, die sich
0: mit drei Bildschirmen zusammen haben spielen lassen. Sie hatten das Modell des neuen Ford GT am Stand stehen, das ist ja schon das, das ist also es sind mehrere hunderttausend Euro teure hunderttausend Euro teurer Sportwagen. Ich selber als Ford-Fan war natürlich maximal begeistert, weil ich habe das am Jahresanfang noch die Präsentation in Detroit gesehen und da bin ich auch in Euphorie ausgebrochen. Das ist ein Auto, mit dem man auch Ferraris und Lamborghinis äh, die Stirn bieten kann und ähm, ja, ich war total begeistert. Ich finde das Design sehr gelungen und das ist halt das Leadfahrzeug von Forza 6 wird auf der Packung sein, wird spielbar sein. Die, ich habe selber Forza 6 anspielen können ähm, mit Regen. Ähm, war total cool. Man merkt auch den Grafiksprung. Es läuft wieder in 1080p mit 60 Frames. Es sieht aber deutlich besser aus in meinen Augen als Forza 5 vor allem, wenn du die, die, die Wettereffekte hast wie den Regen. Total toll. Ich freue mich drauf. Schon vorbestellt und wird wieder ein
1: super tolles Rennsimulationsspiel. simulationsspiel ne? ja, Und für Marco, ja der genau zwei Dinge in seinem Leben liebt, mehr wie alles andere. Microsoft, Microsoft und, und Ford. Ja, und vereint auf dem Stand, Yeah. Also ihr hättet ihr mal sehen sollen. Ich ja, war weinend auf Knien, bin ich rumgerutscht richtig. und habe allen
0: Microsoft-Leuten die Füße geküsst. Ne? und dann, dann habe ich mir die, die, die Oberbekleidung vom Oberkörper gerissen und habe alle unterschreiben lassen und ja, hab, hab, Leider äh, ist es
1: mit der Unterschrift nicht geblieben, sondern er hat sich das dann auch noch alles tätowieren lassen. Ja, natürlich. Aber und Fotos kommen da, dann, dann habe ich aus
0: meinem Brötchen im Rucksack ich eine Bill Gates Gedächtnisstatue geschnitzt und habe die dann auf dem Stand aufgesetzt und äh, auf, ausgestellt und ich bin da wirklich super angekommen. Weiter im Kontext, das war Forza 6, sehr lustig, war. wir haben das neue Game von äh, Mojang, die Leute hinter Minecraft anspielen können, Kobalt. Und sogar mit einem der Entwickler, der war sehr ne freundlich, hat uns ein bisschen was dazu erzählt und wir hatten viel Spaß dabei, Nico, erzähl mal.
1: Ja, das war so ein Prinzip, äh, wie man, äh, ich würde es fast sagen, äh, wie äh, Bomberman, man hat halt äh, so eine Art, äh, ein, ein großes Level mit ja. mehreren Controllern Konnte man halt dann so kleine Manschkel äh, spielen, die äh, in einer Art Super Mario Jump'n'Run Methodik da rumgepft sind in diesem Level. Mhm. Jeder konnte sich verschiedene Waffen auswählen. Wie ist vielleicht eine Mischung aus Bomberman und Worms? Man ja. hat halt eben äh, lustige Waffen gehabt, nette Panzerfäuste oder Granaten und nette. Oder Effekte. Fäuste, so, so mit äh, man hat sich gegen wie im comic Boxt und so. Das war, war sehr comichaft, ja. sehr lustig, äh, mit unterschiedlichen Leveln. Wie gesagt, der Entwickler war äh, mit uns daneben gestanden. Ich habe mich schon gewundert, warum der neben mir steht und mich da so maximal äh, zulabert zu diesem Game. Ich habe mir gedacht, ja, du bist ja begeistert. Da habe ich hab mir gedacht, vorsichtig, ich mal nach. Ja. Ach, du bist wirklich entwickler von dem Game. Ja, ja, ist ein tolles Spiel. Nee, es war echt nett. Nee, also, also wir
0: haben da wirklich, wir haben ganz ehrlich Feedback gegeben. Es hat uns echt getaugt und wir hatten da so zehn Minuten lang richtig viel Spaß an dem Kobalt. Und kommt im Herbst raus, wird auch nicht teuer. In die Online-Vertrieb für PC und Xbox One ja, 15 Euro und ist bei mir schon gekauft, weil es ist echt mal lustig, so für von Abend zwischendrin ein bisschen auflockern. also Wir, wir mussten ein paar Mal richtig lustig Richtig gut lachen, weil es
1: einfach lustig ich war. Ich denke, das ist so ein nettes Partygame am ja. Abend. Wirklich gut. Kann man, kann man, hat man seinen Spaß. Ja. Man braucht jetzt nicht unbedingt den perfekten Elite-Controller dafür, um das Ding zu verwenden. Es war eine gute Überleitung, <lacht> das Microsoft Elite-Pad für die Xbox One respektive
0: den PC. Ich muss sagen, qualitativ. Also wirklich der Gipfel dessen, was man an Gamepads jemals angefasst hat, preislich völlig abgehoben mit 150 Euro. Ähm, die Tasten sind, also man kriegt den wirklich in so einem Köfferchen geliefert, die Tasten sind austauschbar. Das Gamepad, äh, die, die Sticks, die A, B, X, Y-Tasten, man hat zusätzlich hinten unter dem Pad, man, man, man kennt ja oben links die Schultertasten, das sind ja mittlerweile zwei Stück. Und jetzt unter dem Pad befinden sich auch nochmal vier Tasten, damit kann man praktisch das Schalten in einem Rennspiel abbilden, ja solche Themen. Also, ähm, extrem gut gemacht, qualitativ. Der Preis ist einfach nur mega krass.
1: Man konnte ja auch äh, von den hinteren Schultertasten, äh, die sind ja, ja eben analog mit ihrem langen Hub. Den ja. konnte man auch äh, einstellen, dass man genau. den Hub halt eh entweder lang lässt, um halt für Bremsen und Gas geben. Mehr Gefühl zu Genau, oder wenn man halt irgendeinen Shooter spielt, dass man sagt, man braucht kurze Wege, um ja. das zu machen. Man, die ganzen metall hinten konnte ja. man austauschen. Also die das Steuerkreuz kann man austauschen. Genau, und es ist sehr viel Alles Metall
0: verarbeitet. Ist es ist so Halo, genau. matt gebürstet, sieht super aus. Und ich ich muss sagen, ich auf der Gamescon habe ich mir noch gedacht, boah, die haben noch einen völlig fancy durchgeknallten Preis am Start. Mittlerweile habe ich es vorbestellt.
1: Reden wir nicht weiter drüber, weiter im Kontext. Ja, es sieht schon äh, fancy pants aus. Das also muss sein, hat, hat mir gut gefallen. Ja. Äh, ich glaube auch für einen, der da viel zockt, wenn er sein Gamepad nicht regelmäßig in die Wand schmeißen würde. <lacht> ähm. Ja und ich hoffe, es hält auch wahrscheinlich die ein oder andere Wurfaktion aus. Dass die ja. Game-Xbox-Pads behandle ich vorbildlich. Okay, es werden also nur Playstation-Pads durch die Gegend Nein. Was ich finde, es hat sich aber, tatsächlich haben sie sich mit Anlehnungen am, am aktuellen PS4-Gamepad geholt. Also ja. ich von, 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 der, von, der, äh, von der Rauheit unten, diese mhm. Gummierung, die ist ein bisschen wie beim PS4-Pad. Genauso auch, finde ich, wie die Gummierung von den äh, Analog-Sticks. Mhm. Das ist nur meine Meinung. An der Stelle, aber also, es ist ein edles Stück, stück
0: Hardware, es also ist halt verflucht teuer, aber auch jetzt, wenn man es kauft, wenn man es hat, hat man nicht das Gefühl, dass es das Geld nicht wert ist. Muss man auch ehrlicherweise sagen. Es ist schon wertig, es ist schon wertig, ja, also, also. da hat nichts geknatzt, die waren ja alle super verarbeitet ganz toll. Also ein tolles Stück Hardware und deswegen heißt es auch Elite, Pad man merkt, für was es gebaut ist. Man kann mehrere Profile drauflegen. Also das ist schon... Äh und der Marco denkt zumindest, dass er dann ein bisschen Elite ist, wenn er es in der Hand hat. Genau, ich bin ein voller pro gamer Alter. Ich bin ein der pro gamer -de pro -Grammer. Und das haben wir am Microsoft-Stand gesehen. An Videos ist präsentiert worden bei Microsoft, ganz einprägsam Rise of the Tomb Raider, aber die Schlangen waren zu lang. Ja. Und dann mein persönlicher ähm, muss ich unbedingt sehen Titel auf der Gamescon war Quantum Break. Das neue Spiel von RAM die sind berühmt geworden mit ähm, Max Payne, dem ersten und zweiten Teil, der dritte kam nicht mehr von denen und ähm, Alan Wake 2010 oder 11 war es ähm, war auch sehr atmosphärisch tolles Spiel und Quantum Break habe ich Nico mit reingeschleppt, der wusste gar nicht, was ihm blüht, der kannte das bis daher nicht so und ich habe sogar beim Nico eine wirklich positiv Reaktion dann auch yeah. miterlebt. Die Entwickler haben uns eine ungefähr 10 minütige Ingame Szene vorgespielt, das war kein Video, der hat er live gespielt und sie haben uns demonstriert die coole Verwicklung und da lasse ich jetzt einfach mal Nico reden, weil den hat es echt begeistert und er hat sich ich muss das festhalten zu dem Satz hinreißen lassen, Das ist ja fast ein Grund eine Xbox One zu kaufen und das fast können wir wieder streichen, das hat er nämlich nicht gesagt. Also ein legendär epischer Satz. Nico mal, was Quantum Break, was erzählst du für eine Geschichte? Was ist so besonders dran?
1: Na also, äh, das Ganze spielt im Prinzip in der nahen Zukunft, wo äh, man es geschafft hat, eben auch mit Hilfe eines Zeitreise-Experiments äh, in, in die Zukunft oder in die Vergangenheit zu reisen. Ähm, das Ganze ist natürlich ein bisschen so, auch, ich würde was sagen, akte mäßig angelegt. Das ist ein bisschen so Fantasy hin und her. Ähm, das, äh, der Auslöser nach so einem äh, Zeitreise ist, also das Problem nach dieser Zeitreise, dann bricht irgendwie die Zeit in sich zusammen. Also und ganz kurz, man kann, man kann
0: Zeitreisen in Quantum Break.
1: Genau und man, also das ganze Spiel äh, spielt mit, dem, mit der Methodik Zeit zu beschleunigen, zurückzuspulen, zu verlangsamen, was super cool ausschaut, weil man halt oft äh, ausweglose Situationen vor sich hat. Man, in der Demo hatte ja zum Beispiel äh, gab es eine Explosion, dass ein riesengroßer Tanker äh, in ein Gebäude reinkracht und alles stürzt in sich zusammen, die Container alles schleudert umher, aber dadurch, dass du ja die Zeit kontrollieren kannst, kannst du dir halt immer vor, zurück, vor, zurück, bis du einen Weg durchfindest, durch diese riesen Explosion, um dann doch auf der anderen Seite rauszukommen. Das war das eine, also die Grafik, muss ich sagen, top-notch, mhm. also sah super aus. Ähm, auch von, äh, der, also von der Spielmechanik her, ist ist ein bisschen, finde ich, äh, auch wie... Ähm, ein bisschen Deckungsshooter. Also ja, genau, wie äh, Gears of War, Gears of War AK ähm, na, wie heißt der denn der, bei, bei Sony, der Junge, der äh, Ach, äh, Nathan Drake, Uncharted. Uncharted, genau. Also es ist ein bisschen so, der Charakter sieht dem auch ein bisschen ähnlich, ist aber ein ganz anderes Setting. Es ist mhm. Zukunft, ist wie gesagt, ein bisschen, finde ich, wie Fringe, so angehaucht mit einem bösen Konzern, der dahinter steckt, mhm. der wiederum auch die Technologie dann auch äh, benutzt, um seine Soldaten davor zu schützen und so weiter. Also das ist es sieht alles schon sehr, sehr stylisch aus. Man kennt noch nicht die geschichte ja. und was mich äh, ja und das, da kommt der punkt jetzt wo ich sagen kann das hat mich echt geflasht beziehungsweise das kann richtig toll aber auch richtig scheiße werden ja natürlich und wie zwar immer, wenn was Neues kommt. ja naja und zwar bei dem ist es jetzt so was sie probieren und ich weiß es nicht ich glaube sie ob sie sich da verrennen weiß man es nicht das ist es gibt noch eine realserie das heißt sie drehen Parallel zu dem Spiel noch eine reale Serie mit Menschen, mit Schauspielern, die man auch aus echt guten äh, Serien kennt, wie aus Game of Thrones. Littlefinger, der spielt damit, oder auch ähm, der, äh, wie soll ich sagen, der Cheffe von der Fringe Division, der Schwarze spielt damit. Also es sind gute Schauspieler. Und äh, die Story wirkt auch, es also ist qualitativ gut gedreht. Und um was es sich da im Endeffekt dann alles dreht mit dieser Zeitgeschichte, wird sich dann natürlich erst entspielen. In, äh, in also auch, ich genau, also Adrian Gillen von Game of Thrones spielt mit ja, ähm, und äh, Dominic Mohang von Herr der Ringe und auch noch andere bekannte Schauspieler sind dabei. Wie gesagt, sehr interessant. Äh, es ist so, wie der Entwickler uns erklärt es gibt sogenannte, wie, wie nennt er die Momente, ähm, irgendwelche Entscheidungs- oder Herzschlags- -Herz oder Entscheidungsmomente. Mhm. Und in diesen Momenten äh, kann man quasi die Handlung, die Zukunft verändern. Und äh, das äh, gibt dann wiederum Einfluss auf die danach real existierende Serie. Ja. Äh, was jetzt alles ein bisschen verwirrend klingt, aber tatsächlich so ist es. Ja. Sie haben uns äh, zwei demo äh, Szenen vorgespielt. Es war einmal ein Verhör mit einer Frau, die ähm, quasi das Verhör einmal nicht überstanden hat, sage ich mal. Mhm. Beim zweiten Mal ähm, ist das Verhör ganz anders ausgegangen und sie hat sich halt auf die, Schla auf die, auf die Seite vom Monarch, das ist quasi dieser große böse Konzern, ja. geschlagen und macht dann mit. Genauso wie die andere Szene. Da ging es darum, dass sich zwei gegenübergestanden sind und es war so eine patt mit zwei Waffen, eine Frau und ein Mann, die sich gegenseitig bedroht haben und sagen: Ja, lass du die Waffe fallen, lass du die Waffe fallen. Und im äh, nächsten Augenblick hatten sie keine Waffen mehr. Und äh, dazwischen hatte man die kurze Spielsequenz gesehen, dass eben äh, man aufwacht in äh, diesem Truppentransporter. Man ja die Zeit kontrollieren kann. Der hinter sie, den beiden steht, kurz zum Genau, der steht hinter den beiden. Äh, man hält die Zeit kurz an, befreit sich aus dieser ganzen Lage, sieht draußen die beiden stehen. Dann in CG-Grafik, nicht mehr in Realgrafik, die sich mit der Waffe gegenüberstehen, nimmt ihnen die Waffen ab und flieht ja. Und in dem Moment geht halt die Realszene wieder weiter und zack, sind die Waffen weg. Wie gut das rüberkommt im Spiel, wie schlüssig die Serie wird, wie oft man das Spiel spielen muss, um die komplette Serie einmal gesehen zu haben. Ja. Keine Ahnung. Aber ich habe also wir hatten einen extrem
0: tollen Eindruck. Man muss auch sagen, da steht eine extrem gute Mannschaft von Remedy dahinter. Alles, was die bisher gebracht haben, war wirklich super, vor allem von der Atmosphäre her. Ich habe da echt komplettes Vertrauen in die Company, dass die da was Tolles draus machen und also, ich war auch wirklich total geflasht, als wir uns das angeschaut haben. Es kam einfach super rüber. Auch die Grafik, ähm, einfach Next-Gen-Niveau, die Gesichter waren extrem detailliert. Du hast die Leute gleich erkannt und gesagt, hey, das ist doch. Und also ganz, ganz toll. Ne?
1: Also, tatsächlich, und ich muss sagen, das ist halt genau der Punkt. Äh, das wäre ist ein System-Seller, finde ich. Also, ja. ich war so beeindruckt von Quantum Break, obwohl es jetzt gar nicht so groß beworben worden ist auf der, äh, auf dem Xbox-Stand. Da war eben eines Forza 6 oder ein, Rise of the Tomb Raider war genauso präsent. Ja, war wesentlich größer oder teilweise genauso präsent. Und das ja. Break war wirklich für mich der, das, das große Highlight der Gamescom 2015. Ja. Also muss man schon sagen. Ja. Ähm, ich habe mir auch noch äh, auf dem Sony-Stand äh, die aktuelle Demo von äh, Uncharted äh, angeschaut aus äh, Steve's End, das, was für die Playstation nächstes Jahr rauskommen wird. Die Grafik ist auch top-notch, next-gen. Äh, steckt ich leider nicht steckt mit dabei. Steckt jetzt von der Grafikqualität jetzt auch nicht hinter diesem Quantum Break hinterher, war genauso gut, ist genauso mhm. viel kaputt gegangen. Man merkt halt jetzt so, äh, was auch bei Tomb Raider <lacht> zu sehen war. Es ist, jede Generation hatte hier so ihr, ihr Steckenpferd. Und ich glaube, das ist die Generation des schlechten Wetters und des vielen Drecks. Mhm. Ja. Weil endlich können sie Partikel und äh, zerstörbare Umgebungen und auch, äh, wie soll ich sagen, atmosphärisches Beleuchtung einigermaßen realistisch darstellen mit der, mit der aktuellen Hardware. Und das nutzen sie auch in den aktuellen Spielen aus und, oder in den Ab- den kommenden Spielen, zeigen sie das dann auch eindrucksvoll. Genauso auch eben bei Uncharted war so eine Verfolgungsjagd durch eine Stadt, die super detailliert, super Wie äh, in dem Jeep, die habe ich auf YouTube später gesehen. Genau, ja, das äh, da konnte man eben auf der Gamescom noch so eine längere Variante noch sehen, die auf YouTube hört meistens da an der Brücke auf und dort ging es halt noch ein gutes Stück weiter, die Verfolgungsjagd. Was wirklich super zu sehen war, also es ist mit Sicherheit auch nächstes Jahr im Vergleich mit Quantum Break wird es eine schwierige Entscheidung, weil die haben wirklich, das ist auch so ein System-Seller immer, äh, ja. da gibt es genug Fans, die darauf warten und auf der Playstation 4 noch nicht sind, weil sie sagen, hey, Uncharted ist mein, ist mein Game, was ich, wo ich dann die Playstation mir dann äh, holen werde und es ist mit Sicherheit das Top-Notch-Launch-Game nächstes Jahr
0: Ja ja, das war also so zu was. Was wir beide nicht zusammen gesehen haben auf der GamesCon, aber wir haben es beide gesehen, war das Lost Horizon. Das war ein völlig neuer Titel, mir unbekannt. Der ist für die PlayStation 4 exklusiv. Ähm, also, ich bilde mir ein, du hast den auch gesehen. Ich weiß, mein Bruder hat ihn gesehen. Ich habe ihn mit Ben zusammengesehen. Wir gucken gerade mal. Lost Horizon? Nee, das ist es nicht. Das ist was anderes. Ähm, jetzt haben wir tatsächlich, wir haben uns diesmal gut vorbereitet auf die Gamescon, aber mir ist das jetzt spontan noch eingefallen mhm. ähm, das hieß nicht Lost Horizon, Horizon äh, irgendwas mit Horizon also das ist ein Schocker-Game also es ging um folgendes, das Spiel spielt in einer Zukunft, in der die Menschheit untergegangen ist, warum weiß man nicht man ist Mitglied eines Stammes, spielt eine junge Frau und die Welt wird bevölkert von riesigen Lebewesen, aber das sind Aha, keine Lebewesen, ja, sondern das ja. sind Roboter.
1: Ja, und man ja, sieht,
0: ja. vorgespielt wird einem eine Szene, in der man Jagd auf so einen Roboter macht und am Ende gegen eine Art riesigen Tech ähm, T-Rex kämpft und diese ganze Atmosphäre war halt enorm, weil im Hintergrund am Horizont hast du eine alte Stadt der Menschheit gesehen, die ähm, kaputt gegangen ist und das war wirklich sehr, sehr beeindruckend. Das war grafisch sehr anspruchsvoll. Es ist natürlich extrem interessant, was dieses Spiel ähm, reizvoll macht. Was ist da passiert? Das hat man natürlich nicht gesagt. Äh, auch nicht gesagt bekommen. Und es hat einen sehr guten Eindruck gemacht. Wird noch ein bisschen dauern, bis es rauskommt. Ich bin da sehr gespannt drauf. Und es war wirklich auch sowas für die ähm, Playstation 4, wo ich sag, okay, also das muss man sich durchaus angucken, weil ähm, macht einen extrem guten Eindruck. Das Spiel hieß Horizon Zero Dawn. Das war ah, der Titel. ja. Okay. Und ähm, da bin ich echt gespannt drauf, was das wird, wie das wird, wie sich das verkauft. Ähm, also ich, ich bin ein Fan von solchen Szenarien und ähm, war da doch sehr beeindruckt und gerade mit der Next-Gen-Grafik hat einen tollen Eindruck gemacht diese Jagd auf die Tiere, das war einfach cool, man hat sich durch so Gebüsche, durch, durch hohes Gras angeschlichen, auch wie das Gras hin und her gewabert ist, war sehr schön, ähm, also ist mir wirklich, wirklich positiv aufgefallen, ich kannte das bis dato überhaupt nicht, wir sind dann da einfach reingerumpelt auf Empfehlung und ähm, ja, war total geflasht, auch der Ben und ähm, ja, wir haben uns das angeguckt, war eine super Geschichte. Ähm, ich bin da wirklich gespannt, wie die dieses Konzept noch weiter ausschlachten, ob das jetzt wieder so 0815 wird. Ja, die Menschheit ist an irgendwelchen Viren eingegangen oder, oder irgendein fieser Krieg oder vielleicht waren es ja Aliens, weil was man natürlich auch nicht weiß, woher kommt, äh, wo, woher kommen diese extrem hochtechnologischen Tiere und gejagt hat man sie. Ähm, weil man von ihnen Gegenstände gebraucht hat. In dem Fall waren das irgendwelche Flüssigkeiten. Ich habe das nicht genau mitbekommen, was. Aber es gab ja schon mal so sowas Ähnliches vom Konzept her. Das hieß Enslaved Odyssey to the West. War auch ein sehr atmosphärisches Spiel. Gab's für die Konsolen, für den PC kam, ich glaube 2010/11 raus. Und das war auch so eine Welt. Die war total am Eimer. Man hat eine junge Frau begleitet als Monkey, so hieß damals der Hauptprotagonist. Das Mädchen hieß Trip und das Spiel hat auch sehr gelebt von der Beziehung zwischen den beiden. Das, hat, das war super atmosphärisch und ich hoffe auch, dass dieses ähm, Horizon das abliefern wird ja, und bin da wirklich gespannt drauf was die uns damit präsentieren, wenn die Entwickler und hoffentlich kann keine 0815 kost wo es am Ende heißt, du hast alle Dinosaurier getötet, fünf Stämme vereint, hast deine Liebe des Lebens gefunden und übrigens eingegangen ist die Menschheit, weil Hans-Josef Kupke hat leider im großen Solarkraftwerk den falschen Schalter umgelegt.
1: Da sind wir mal gespannt. Also die Grafik, ja, ist so schick aus, ein bisschen comichaft fand ich. Ja, der, ja ein bisschen. Äh? Also ein bisschen so, also nicht ganz super realistisch, sondern ein bisschen cell -mäßig. war mäßig Aber das minimal. Das ja, also ich fand es schick auch vor allem vom von diesem Character Design und Art Design Artwork wie das gezeigt war es war mal was neues war, war nett auch mit diesem mhm. kleinen, äh, giraffenartigen Wesen was wie so ein UFO ja. mehrere Hochhäuser hoch ist und Ja, so. ja, ja. Also mal was anderes mal ganz ganz schick. Absolut. Ähm, ja, so, das war eigentlich von den Games, was ich probiert habe. Du
0: hast noch StarCraft.
1: Ja, halt StarCraft
0: 2, Legacy of the Void. Damit ist ja die StarCraft-Saga
1: abgeschlossen. Aber erzähl mal, wie sind denn eigentlich die Protoss jetzt zum Spielen? Du warst ja doch da auf der Gamescom, um extra die Protoss zu spielen. Wie waren denn die Protoss? Erzähl mal, hast du die Protoss gespielt? Nein, ich habe die Protoss nicht gespielt, denn sie heißen Protoss, mein Lieber. Ja, aber du hast die Protoss nicht gespielt. Warum Nein. Haben sie sie nicht gespielt, obwohl die Gamescom genau das Protoss gezeigt hat? Aus folgendem Grund. <lacht> also, es war ein Riesenstand
0: von Blizzard, weil die hatten natürlich auch World of Warcraft. Heroes of the Storm, glaube ich, ist ja auch von Blizzard. Also ihren ganzen Frickel, Merchandise, gefrickel. Ich war da wegen Starcraft 2, Legacy of the Void und was ich gespielt habe, und das ist wirklich was Neues, eine Kampagnenmission mission koop mit einem Herrn zusammen, ähm, mit dem ähm, wir so eine Kampagne durchstehen kommen. Es ging darum, wir mussten so Transporte aufhalten, die irgendwelche wichtigen Sachen transportiert hatten. Ich habe es mir jetzt ganz ehrlich nicht gemerkt, weil ich schon gefangen war. Ich habe die Protoss nicht genommen, Nico, aus dem banalen Grund. Ähm, wenn ich nicht Kampagnen spiele... Und sie spielen Muss, mag ich die Protos nicht. Ich bin nicht so der, also ich finde die total fancy als Rasse im Spiel, die passen gut in das Universum, aber ich spiele sie ungern. Ich finde dieses ganze Abgehobene, wir haben Laserschilde und kämpfen nur mit Schwertern und hababababa. Ich mag sie auch im Multiplayer nicht. Jetzt
1: nochmal, heul
0: nicht rum. Ich meine, das war genau das, was sie dargestellt haben. Okay, okay, nein, okay. nein, nein, Nico, da, da, da sind wir jetzt an dem Punkt, wo du dein 0815 geflemme bringst. Oh. Legacy of the Void. Erzählt StarCraft 2 zu Ende. Das erzählt die Geschichte des Protoss. Und wenn ich das spielen will, dann will ich auch Geschichte erleben. Und die Demo-Mission, die, die wir spielen konnten, das war keine Geschichte. Die hat mir gezeigt, wie das aussieht, wenn ich mit jemandem zusammen die Kampagne spiele. Und das war sehr gelungen. Hat mir viel Spaß gemacht. Natürlich grafisch hat sich nicht viel verändert. Ich habe auch keine neuen Einheiten gesehen. Aber es war einfach cool mit jemandem zusammen. Es war dadurch sehr einfach, auch die Mission zu bestehen vom Schwierigkeitsgrad her. Hat wirklich Spaß gemacht. Und der Blizzard-Stand an sich... Nachdem ich da der Starcraft äh, gespielt habe, war extrem beeindruckend. Sie hatten Figuren
1: da ähm, vom World of Warcraft. Ich also Blizzard, dann, Blizzard war einer der größten Stände. Auch. Muss man so, auch vor allem auch mit dem EA, Pro Gaming Bereich, ja, ja mit äh, Dota und so weiter. Ja. das war riesig. War riesig. Was ziemlich klein war, was ich schade fand, war der Bereich von dem neuen Kinofilm, der da vielleicht kommen sollte, von äh, dem Starcraft Kinofilm. Da, und das Einzige, was man wollte, World gesehen of Warcraft hat, Kinofilm, du? World of Warcraft, stimmt. Ja. World of Warcraft Kinofilm soll ja kommen. Das war eigentlich nur so ein minimaler Stand. Ähm, äh, auch, äh, da habe ich ein bisschen vermisst, es gibt eine VR-Demo zu dem, aber das haben sie nicht auf der Messe aufgebaut gehabt. Mm -hmm. So also ein bisschen unterrepräsentiert, hätte ich mir das ein bisschen mehr gehofft. Da mm -hmm. war also nicht so viel zu holen bei mm -hmm. der ganzen Geschichte. Sonst war also, wie gesagt, also Blizzard Zen. Episch, aber auch EA, EA, ganz beeindruckend mit Star Wars
0: Battlefront. Ähm, die hatten ein Walker-Modell aufgebaut, das echt riesig war, so ein AT-AT und äh, sie hatten einen riesigen TIE-Fighter und ähm, man konnte 80 gegen 80 das ähm, Star Wars auch spielen. Wir hatten aber auch da keine Lust, uns ewig anzustellen. Ja. Zumal wir, ich spiele schon Battlefield gerne, ich muss sagen, aber meine Battlefield-Zeit ist schon wieder relativ vorbei. Ähm, was ich schade fand, ich hätte gerne das neue ähm, Mirror's Edge gesehen, war aber auch zu so überlaufen. Also man muss echt sagen, das ist ein Ding der Unmöglichkeit dann da teilweise Sachen zu sehen, was ich schade fand, weil ja. ich fand das erste Mirrors Edge schon total cool, auch wenn es ein Flop war unterm Strich, aber ich werde auch das zweite mir holen, das ist ein cooles Konzept mit diesem Runnern und ja, schade,
1: dass wir es nicht sehen konnten, aber... Was für uns äh, uninteressant war, also sind, äh, obwohl es riesig präsent war, waren halt die ganzen Sportspiele. Ja, ja also bei FIFA bei, bei 16 war da. FIFA 16 aber oder, bei, oder bei Takedown mit ihren Basketball- ja, und NFL-Spielen ja. und so weiter. Also es ist gut. tech meinst du? Two, ja genau. Ähm, das geht halt an uns vorbei. Aber ja. was ein bisschen schade ist, ähm, man muss halt auch sagen, die Games kommen dadurch, dass, ja klar, Geld regiert die Welt und letztendlich gibt es halt die größten Publisher, die halt dann das meiste Geld haben, aber es ist ein bisschen so, dass halt dann doch die ganzen Indie- und alles andere ziemlich an den Rand gedrückt werden. Die sind halt dann maximal noch ein kleiner Container auf dem Riesenstand von irgendeinem großen Publisher mhm. äh, oder von einem großen Konsolenhersteller. Und äh, wenn die Gamescom da nächstes Jahr noch größer wird oder genauso groß, dann hast du halt eigentlich nur noch mehr die Sony-Halle, die Microsoft-Halle, die EA-Halle, die Ubisoft-Halle und äh, die Blizzard-Halle. Ja. Wer auch und einen riesigen Stand hatte, war zum Beispiel die esl die haben da irgendwelche Turniere gezeigt. Call of Duty war
0: natürlich, Black Ops 3 vertreten auch ein Ding und eine Möglichkeit, das zu sehen. Nintendo war auch mit einem kleineren Stand, also im Verhältnis zu den Rest vertreten. Ich muss ganz ehrlich sagen, Nintendo ist jetzt nicht unsere Welt so sehr. Wir sind dran vorbeigelaufen ein paar Mal, aber außer Super Mario Maker ist mir irgendwie nichts in Erinnerung geblieben. Es kommt ein neues Star Fox, es kommt äh, ein neues Zelda irgendwie, aber ich kann nicht mal sagen, ob es anspielbar war. Halo 5 hätten wir gerne gesehen, es gab aber nur eine Multiplayer-Demo und das ist halt so gar nicht meins. Dieser ganze Multiplayer-Schmonz, ich habe Halo noch nie im Multiplayer gespielt. Ja, also entsprechend haben wir es uns nicht angeguckt, weil grafisch wird es auf jeden Fall schicker, aber mir jetzt da zehn Minuten lang aufs Fressbrett geben zu lassen, war nicht so... Also wir standen schon in der Schlange und haben dann umrissen, na ey, das ist nur Multiplayer und sind wieder rausgegangen. Ne?
1: Ja, was ich mir nochmal angeschaut habe, war äh, Rainbow Six Siege, da war ich ja. in, einer, in einer Session mit dabei, mit irgendeinem Pro-Gamer, der einen dann äh, hat, 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 durch die Barrikaden gescheucht hat. Ja, hey, willkommen in Counter-Strike Beta 6, wo ich ein Schild hochhalten kann und ein mhm. Schild durchballern kann. Ich meine, ich weiß nicht, ich glaube, ich werde alt, aber für mich ist das alles irgendwie nichts Neues. Ich meine, das ist auch genauso wie Call of Duty oder so Geschichten. Wo ich halt sagen muss, Call of Duty muss ich sagen, ähm, ja, das hat die Story manchmal immer ganz cool. Also die ja. ist halt, es ist halt wie so ein, wie so ein äh, Film von Hollywood. action von so Michael Bay. Genau. Ständig fliegt was in die Luft und ich finde gerade jetzt mit dem Schwenk, jetzt mit dem
0: letzten Call of Duty in diese Tech-Zukunft, dass man nette G Gimmicks hat, das macht schon cool. Mir taugt Black Ops 3 wird das auch bieten, allerdings in einem sehr düsteren Sinne. Wie man hört, wir sind gespannt. Also ja. ich mag Call of Duty seit dem ersten Teil. Ich kaufe es auch jedes Jahr. Ich tue jedes Jahr den Haken rausnehmen für den Multiplayer-Teil und spiele die Singleplayer-Kampagne durch. Und ich habe momentan auch so ein Erlebnis, ich spiele immer noch in The Witcher 3. Ich glaube, ich habe mittlerweile 75 Stunden in drei Monaten und ich habe noch kein Ende gesehen. Und der Witcher 3 kostet halt genauso 60 Euro wie Call of Duty und
1: nach Call of Duty ist nach sechs Stunden vorbei. Aber ich liebe es trotzdem. Das stimmt. Ja, also das, äh, na gut, das war, war zumal äh, unser Eindruck von der Gamescom. Ähm, ja, das erste Mal für uns dort. Ja, äh, ja. Wir, werden wir so wollten so lange schon hin und jetzt haben ja. wir es mal nach gefühlten zehn, also es waren fast zehn
0: Jahre, wo wir sagen, ja, wir wollen da hin. Und jetzt haben wir es tatsächlich geschafft. Ja. Wo, worauf ich vielleicht auch noch kurz abstreifen möchte, ist, wenn man auf der Gamescom ist, dann kommt man auch um das Thema Cosplay nicht rum. Extrem beeindruckende Geschichte, in was für fancy Kostümen die Leute da wirklich rumrumpeln. Extrem detailverliebt zum Teil, die nehmen auch diese ganzen Posen ein.
1: Also wir waren da schon beeindruckt. ne? Ja, also das ist äh, das Fantum, was man dort erlebt, aber es ist wirklich top notch dort. Kommt wirklich jeder hin, der, der sich auf äh, Spiele stürzt. und ja. ja, ich meine, gut, jetzt sind wir äh, absolute Podcast-Stars, muss man schon sagen. Ja, ja sonst ja. Äh, haben sie auch auf dem Gamescom, nachdem wir dort mit maximalen äh, Pro-Shirts äh, rumgelaufen ich sind. Ich muss sagen, also gerannt. so langsam, glaube ich, kann
0: ich den Stützarmband vom Autogramm schreiben auch wieder runternehmen, ja. wo es Handgelenke zur Mittellandschaft gezogen ist. Denn unsere äh, 40 bis 60 treuen Hörer, die haben uns natürlich belagert, wir möchten auch euch herzlich danken, aber bitte beim nächsten Mal keine Unterwäsche mehr ja, auf die Bühne ja.
1: werfen. Und äh, nee, wir wollen euch nicht begatten. Es ist egal, ob männlich ja, oder weiblich. Nein, es, es muss nicht sein. Und äh, auch das ist so ein Punkt, da merkt man, dass da Marco und ich einfach etwas alt werden. Ja. Dort laufen halt äh, YouTuber rum ohne Ende, ja. die keiner von uns kennt. Ja, wir stehen ja. nur da und
0: wundern uns, warum auf einmal irgendwelche Leute, die aussehen wie der Rest dieser Masse, der da durchgeschwemmt wird,
1: <lacht> bejubelt, belagert... Äh und warum einer von diesen äh, Typen äh, Equipment auf der Schulter trägt von 60.000 Euro, wo ich mir denke, wo hat er denn das geklaut? Ja, ja Aber da, das ist tatsächlich etwas, das äh, war auch parallel noch in Köln, das war ja noch diese YouTube-Messe und äh, dort sind auch viele gewesen auf der Gamescom und äh, ja, für uns leider unbekannt, für alle anderen, das sind die wahrscheinlich die Idole, die Fans, die ja. Let's Player, die die, die Schminktipps geben letztendlich. Ja. Marco versucht es ja auch mit dem Sch Schminktipp-Kanal ja, ja, auf ja, YouTube. Ja. Aber ich folge
0: der Nico, den habe ich abonniert, weil der gibt ja super Tipps, aber er hat es einfach besser drauf wie ich. und
1: Ich mache äh, die Nägelackier-Tipps, aber ich ja, die Schminktipps. Ja,
0: ja, und es äh, ist einfach der Nico ist eine Koryphäe. Also wirklich äh, Nicos Nails und äh, ihr werdet beraten. <lacht> ja,
1: genau. Also bitte auf Google äh, oder YouTube einfach Nicos Nails eingeben und ihr könnt sehen, wie ich jeden Tag eine andere Farbe auf meine Nägel aufwende. Ja,
0: äh, Nico ist eine Koryphäe. Diese Farbzauber, ein Traum. Ach, ja,
1: unglaublich. Äh, nichts schiller so schön wie meine große Zehennagel. <lacht> ja. Was wir auch noch gesehen haben, also neben dem Cosplayer, das war wirklich cool anzunehmen. die Mühe, die sie da gegeben haben, war wie jedes Jahr eben die PC-Modding-Ecke, ja, die Race-Modding. Genau, Case Modding, die war wirklich cool. Es ja. gab einen 24-Stunden-Modding-Wettbewerb, der dort äh, ausgeübt worden sind. Man hat also Leute gesehen, die mit Dremel und äh, Stichsäge und so rumhantiert haben, geflex, gebohrt, gefalten gemacht haben. Mhm. War echt cool äh, zuzugucken und auch die fertigen PCs, die dort ausgestellt worden sind, sah echt stark aus, muss man sagen. Also, was man nicht alles rausholen kann aus solchen Geräten, ja. war top notch. Also, war echt cool, waren, waren super Sachen dabei. Ähm, ja, das war so der, der Eindruck von der Gamescom. Ja. Also nächstes Jahr gerne nochmal wieder, wenn, wenn wir das hinkriegen. Ja, wenn wir es hinkriegen, war ein super Erlebnis. muss aber
0: auch ganz ehrlich sagen, und da waren wir uns auch einer Meinung, wir hatten das Glück, mit Ausstellerkarten reinzukommen. Und im normalen Wahnsinn würde ich jetzt eher nicht mehr reingehen, weil es ist dann wirklich so und äh, das haben wir dann am zweiten Tag auch erlebt, am ersten Tag haben wir uns noch über die, Schulter gewund über die Schilder gewundert, ab hier noch 240 Minuten, äh, am zweiten Tag, wo wir drauf waren, haben wir dann gesehen, oh, wenn man an dem Schild ist, hat man schon weit geschafft, weil die Schlange nach dem Schild war halt noch enorm.
1: Und Also ich, ich habe es gedacht, wir sind ja äh, am zweiten Tag äh, auch drin gewesen äh, in der Messe und dann haben wir uns eben die Demo von Quantum Break angeschaut. Ja. Da mussten wir vielleicht ungefähr 20 Minuten warten. Aber wir waren so. auch recht früh da, so um neun. Ja. Wir waren relativ früh da und äh, haben gedacht, ah ja, ist eh nicht so viel los. Ich weiß auch gar nicht, was die immer so haben, dass so viele Menschen reinkommen. Mhm. Naja, so mit eben zu Quantum Break rein, das war eben eine, eine gute halbe Stunde Präsentation. Ja. Und äh, haben gemeint noch davor, ah ja, guck mal, drüben bei Tomb Raider ist ja auch nichts los, schauen wir uns danach nochmal den Trailer zum neuen Tomb Raider ja. an. Ging raus und... Äh, wir hatten
0: das Gefühl, Xbox Ones werden umsonst verteilt und zwar mit einer
1: dran gelöteten Playstation 4, so voll war es. Ja. Es war rumsvoll, da wo vorher gerade noch fünf Leute standen, hat sich inzwischen eine Schlange einmal um den kompletten Stand rumgebildet und wir haben uns gedacht, oh mein Gott, ja. Also das war wirklich Wahnsinn. Deswegen sind wir da noch am zweiten Tag mehr dann auch in die Cosplaying-Ecke hintergegangen, haben ja, dann, äh, bisschen ein bisschen Merchandise gekauft. Noch, genau, Merchandise gekauft, haben rumgeschaut. Ähm, ja, war echt nett. Also die Leute, muss man auch sagen, immer alle sehr freundlich. Man, ja. man trifft äh, die Fans aus, aus seiner Jugend. Der Marco hat da von der Gamestar den Redakteur getroffen. Ja, Michael Trier war sehr nett, mit äh, dem hatten wir ein kurzes Gespräch, hat sich ein
0: Foto zur Verfügung gestellt. Ähm, coole Sache einfach, ne? Wir, wir haben aus der Entfernung Heinrich Lehnhardt gesehen, wer Videospielmagazine liest, der kennt den auch. Das ist ein Urgestein der deutschen videospielmagazin Coole Sache. Der Nico hatte das Glück, jemanden unserer großen Vorbilder
1: aus der Entfernung grob zu sehen. Ja, ich durfte Gregor. An, an Gregor vorbeilaufen. Gregor ja. von Game One. Ja. Ja, die waren da auch vertreten auf der Messe, aber äh, wie gesagt, da... da wir hatten so droht. viele
0: Audienzen, wir konnten die nicht auch noch dran nehmen. Ja? Wir Richtig. wussten, die Jungs wollen uns mal live
1: kennenlernen. Aber Sie waren es, halt hinten in der Schlange und leider ja. war, war dann die Zeit vorbei. Ja. Ja, du sie vielleicht
0: nächstes Jahr, Jungs, ihr schafft das. Und ja. wenn ihr so weitermacht, dann werdet ihr mal so groß wie wir.
1: Richtig, irgendwann schafft ihr es mal und äh, werdet auch mal awesome ja. Ja? und Elite-Gamer. Ja. 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 Nee, also, äh, wie gesagt, das war mal unser Abriss über die äh, Gamescom 2015. Ja. Äh, riesen Spaß gewesen. Kann ich jedem empfehlen, äh, nicht am öffentlichen Tag hinzugehen, sondern wenn er irgendwelche Karten bekommt, dass er äh, Aussteller, äh, Presse oder sonst wie sich reinmogelt, einen Tag vorher reinkommen. Äh, ist auf jeden Fall eine Empfehlung. Äh, Gamescore macht Spaß, einfach dass wir gesehen haben. Auch wenn man kein Hardcore-Gamer ist, finde ich, einfach es mal nur erlebt zu haben. Es ist äh, enorm viel einfach geboten ja. am Rahmenprogramm. Jeder hat von uns irgendwas abgestaubt. Ich habe endlich mein lang ersehntes äh, Landwirtschaftssimulator 2013 Titanium-Paket bekommen dort geschenkt. Ja? Also ich habe Tränen auf. Nico
0: hat weinen. Wir mussten ihm wirklich die ganze Heimfahrt, sechs Stunden, wieder auf den Boden der Tatsachen bringen. Und diese beiden Erweiterungspack für ein Hauptspiel, das dass er das nicht besitzt. Die, <lacht> haben ihn, die haben ihn emotional wirklich ja. entwurzelt. Ja, ja, Aber wir haben es ja. hingekriegt, wir haben guten Therapeuten bei uns in der Clique und Jetzt, glaube ich, sind wir an dem Punkt, wo wir ihm das Hauptspiel auch langsam
1: schenken können, damit er sich der Herausforderung stellt, Felder zu bewirtschaften. Immerhin habe ich ja das Ursus-Add-on. ja und ja. Also ich kann ja hier mit, äh, mal das erste Mal auch, wer es schafft, diesen Podcast bis zum Ende zu hören, ja. äh, eine Verlosung ja ausrufen. Äh, wer sich als erster bei uns in irgendeinem äh, Forum oder Kommentar meldet, der gewinnt äh, den Landwirtschaftssimulator 2013 offizielles Add-on. Das zweite offizielle Add-on. Ja. Und äh, der zweite Trostpreis wäre dann noch die Titanimedischen die kriegt er dann auch noch da, da drauf. Vom also ersten
0: Add-on. Wohlgemerkt, das Hauptspiel ist nicht enthalten, der <lacht> Rechtsweg ist ausgeschlossen, Familienmitglieder und Bekannte sind auch nicht zugelassen.
1: <lacht> ja, also in diesem Sinne, danke fürs Zuhören und ja, wir hören uns gerne beim nächsten Mal wieder. Haut rein! Ciao!
0: Auf Wiedersehen bei Nova Futura! Wir wünschen einen schönen Tag.